0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Was ist besser, Direktbuchung oder Anfrage? Also ist es besser, wenn du jede Buchungsanfrage zuerst genau anschauen kannst... Oder lohnt es sich und kannst du es wagen, die Gäste direkt bei dir buchen zu lassen, ohne dass du die Anfrage prüfen kannst? Darum geht es in dieser Folge. Diese Folge ist für dich, wenn du gerade erst einsteigst in die Vermietung. Sie ist aber auch für dich, wenn du bis jetzt nur mit Anfragen arbeitest und bisher nicht gewagt hast, mit Direktbuchungen zu arbeiten. Und sie ist auch für dich wenn du eben dich mit dieser Frage trägst und derzeit zu wenig Buchungen hast. Viel Spaß mit dieser Folge! Die Frage, soll man direkt buchen lassen oder lieber vorab anfragen, ist so eine häufige Frage bei Einsteigern und auch bei vielen, sagen wir eher traditionell orientierten Vermietern, vertreten. Ich habe mal so die Vorteile und Nachteile aufgelistet und ich fange mal an mit der Anfrage. Also sprich, man kann bei dir nicht direkt buchen, sondern die Gäste müssen auf Anfrage klicken. Entweder über ein Kontaktformular oder über das Inserat kann man das machen, zum Beispiel auf Airbnb, dass man dann sagt, ich interessiere mich für den und den Zeitraum. Ist der noch zu haben? Und dann kannst du dir das anschauen kannst prüfen, ist der Zeitraum wirklich noch frei und dann eben antworten ja oder nein. Die meisten Vermieter, die diesen Weg wählen, geben als Grund an, dass sie sich damit sicherer fühlen. Also das heißt, man äh, bekommt so einen ersten Eindruck, wie die, äh, wie die Mieter, wie, wie die Gäste das Ganze formulieren. Also es gibt eben manchmal Mieter, da hat man das Gefühl, also wenn sie nicht mal schaffen, einen ganzen Satz zu schreiben, dann ist es vielleicht auch mit der Sorgfalt in der Wohnung auch nicht so weit her. Und dazu sage ich noch was am Ende dieser Folge. Aber das sind erstmal so die Gedanken, die einem verständlicherweise durch den Kopf schwirren. Der nächste Punkt ist, dass man damit, gerade wenn man erst loslegt und ziemlich viel manuell macht, vermeidet man dadurch Doppelbuchungen. Also man kann eben nochmal checken, stimmt da wirklich alles? War der Zeitraum wirklich frei oder habe ich hier vielleicht vergessen, einen Zeitraum in dem entsprechenden Portal zu blocken? doppelbuchungen ist wirklich etwas, was wir absolut vermeiden sollten, denn wenn wir eine Doppelbuchung haben, der Gast wird mega sauer und auch das eine oder andere Portal ist sehr, sehr empfindlich allen voran Booking und Airbnb, wenn du von Vermieterseite eine Buchung stornieren willst. Also das waren die Vorteile der Anfrage, eben du hast mehr Sicherheit und vermeidest Doppelbuchungen. Die Nachteile liegen aber auch auf der Hand, nämlich es macht eine Menge Arbeit. Du kannst dir vorstellen, du musst jede einzelne Anfrage händisch bearbeiten. Und zum Beispiel, wenn du über Ebay-Kleinanzeigen das Ganze machst, dann kriegst du so Anfragen wie, was letzte Preis? Verzeihung, diesen ausländischen Dialekt, das soll nicht respektierlich gemeint sein. Vielleicht wisst ihr es auch schon. Ich komme selbst aus einer internationalen Familie mit mehr Nationen als Mitgliedern. Das ist auch lustig, dass sowas möglich ist. Also wir haben von Marokkanisch bis äh, Japanisch, Russisch echt alles dabei. Also ich äh, erlaube mir das mal, das so zu formulieren. Und ich hoffe, du weißt, wie es gemeint ist. Also wenn du einfach eben das Gefühl hast, derjenige hat dein Inserat kaum gelesen und möchte schon über den Preis diskutieren. Diese Fälle hast du dann. Und wir dürfen nicht vergessen, wir alle sind gewohnt, mit einem Klick zu kaufen, mit einem Klick zu buchen. Es ist eine echte Buchungsbremse. Man merkt es nicht als Vermieter, weil man es nicht messen kann. Jedenfalls nicht, solange man nicht die Direktbuchung eingestellt hat. Aber solange man wirklich vom Gast verlangt, dass er auf die Antwort wartet, wird man ganz, ganz viele Gäste schon verlieren, bevor man es überhaupt mitkriegt. Was ist der Grund? Häufig äh, brauchen die Gäste für die Buchungsentscheidung das Feedback von anderen Familienmitgliedern. Jetzt stell dir mal vor, eine Familienmutti sitzt am Rechner und hat verschiedene Angebote. Das eine ist zum Direktbuchen und das andere ist auf Anfrage. Beide gefallen ihr. So, jetzt selbst wenn ihr dein Angebot besser gefällt, wird ihr wahrscheinlich folgender Gedanke durch den Kopf gehen, nämlich... Wenn ich hier anfrage, weiß ich nicht, wie lange der Vermieter braucht zum Antworten. Das kann ja sein, dass du super schnell bist, aber der Mieter, also der Gast, weiß es nicht und rechnet damit, dass es eventuell ein paar Tage dauert, bis du antwortest. Daneben ist eben die auch ganz nette Wohnung, die man direkt buchen kann. Und äh, die äh, Familienmutti sitzt eben da vor dem Rechner und möchte das Thema auch irgendwann mal vom Tisch haben. Wenn sie jetzt das Risiko eingeht und auf deine Anfrage wartet und dann hört, nee, tut mir leid, ist doch nicht mehr frei, dann geht sie ein großes Risiko ein, weil dann eben eventuell ihre zweite Option, die sie jetzt mit einem Klick buchen könnte, eventuell schon weg ist. Also hier ist einer, ein großer Antreiber im Marketing, wird hier aktiv und der nennt sich FOMO. FOMO bedeutet Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen. Das heißt, eine Anfrageoption löst die starke Angst, etwas zu verpassen, aus. Und zwar nicht zu deinen Gunsten, sondern eben zu Gunsten von Vermietern, die eine Direktbuchung anbieten. Und dann gibt es noch eine ganz blöde Missverständnisfalle. Die habe ich neulich in einem Forum gelesen dass nämlich ein, äh, ein unverbindliches Angebot mit einer Buchungszusage verwechselt wurde. Das heißt, wenn du, eine, also wenn du die Anfrageoption nutzt, dann fragen ja die Gäste an und zum Beispiel schickst du ihnen dann ein unverbindliches Angebot und sehr, sehr häufig hörst du nie wieder was von den Gästen. In diesem Fall war es tatsächlich so, der Vermieter hat das Angebot geschickt auch groß mit der Überschrift, unverbindliches Angebot. Und ein Jahr später wird überrascht, er ist selber ausgebucht und die Gäste sitzen vor der gebuchten Wohnung, also neue Gäste, und fragen freundlich, wann sie einziehen dürfen. Dem Vermieter wird heiß und kalt und stellt eben dann fest, die Gäste haben gedacht, ein unverbindliches Angebot kommt einer Buchungszusage gleich das ist natürlich nicht so. Also das Problem dabei ist, obwohl der Vermieter in diesem Fall 100% im Recht war, hatte er trotzdem das Problem an der Backe. Warum? Wie der Vermieter dann nämlich auch treffend berichtet hat, die Gäste können ihn ja trotzdem auf Google bewerten, auch wenn gar keine Buchung besteht. Und das ist einfach dieses Fiese dabei, dass du eben... Du kannst hundertfach im Recht sein, aber der Gast kann eben dir auch immer noch eine negative Bewertung reinbrezeln, weil die wenigsten werden sagen, oh, tut mir leid, da habe ich mich vertan. Also, ja, das klingt jetzt erstmal erstaunlich, ist vielleicht auch nicht die häufigste Situation, aber es ist eben auch ein Grund oder beziehungsweise ein Aspekt, den man beim Thema Anfrage versus Direktbuchung im Blick behalten darf. Konkret bedeutet das für dich, alle Angebote, die du rausschickst, solltest du unbedingt abhaken. Also das heißt eben auch, dir sicherheitshalber die Klarheit einholen, dass hier tatsächlich nicht von einer Buchung ausgegangen wird. Oder du nimmst eben das Risiko in Kauf, dass der Gast dich völlig falsch versteht. Ich weiß, es ist kein riesiges Risiko, aber ärgerlich, wenn es passiert, ist es auf jeden Fall. Gut, also Nachteile, echte Buchungsbremse, macht eine Menge Arbeit und im Extremfall eben sitzen plötzlich Gäste vor deiner Tür, die definitiv nicht gebucht haben. Bei der Sofortbuchung ist es dann natürlich umgekehrt. Das heißt, du hast hier viel weniger Arbeit. Du kannst sogar den kompletten, Buchungsprozess, und zwar sei es von der Auswahl bis zur Buchung, bis zur Rechnungslegung, bis hin sogar zur, zum Check-in. Du kannst alles automatisieren. Ist also eine super Sache, auch wenn du wenig Zeit hast oder selber nicht vor Ort bist. Also ich meine, klar kannst du auch den Check-in bei, äh, äh, bei der Anfrage, wie heißt es, automatisieren, aber du weißt jetzt, was ich meine. Also wenn es dir darum geht, wirklich so wenig wie möglich zu tun zu haben, dann ist die Sofortbuchung auf jeden Fall das Richtige für dich. Und gerade in der jetzigen Zeit ein ganz, ganz wichtiges Argument. Du wirst damit definitiv mehr Buchungen haben, weil die Gäste eben nicht warten wollen, weil dein Inserat dann auch auf dem Portal weiter vorne angezeigt wird. Die Portale wissen ja auch, was sich gut verkauft. Und erst dadurch wird dir ein Inserat auf dem größten Portal überhaupt, nämlich Booking.com, das wird dir dadurch erst möglich. Du kannst auf Booking.com nicht mit Anfrage inserieren. So, wenn du dir jetzt mal vorstellst, ist es wie wenn du ein Verkäufer bist. Entweder du bist auf Amazon oder du verkaufst halt weniger, weil die meisten Leute, so leid es uns tut, Kaufen halt über Amazon und die meisten Gäste mehr als jede zweite Übernachtung buchen über Booking.com. Das können wir jetzt mögen oder nicht, aber es ist einfach so. Und wenn das unser Thema mehr Buchungen ist, dann sollten wir auf Booking vertreten sein. Die Nachteile oder Voraussetzungen sind auf jeden Fall, dass ich empfehle, dass du einen Channel Manager nutzt. Da ist Moomoo ganz gut, auch wenn es da in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten gab. Alternativ solltest du mal Logify prüfen. Die gehen gerade äh, etwas stärker hier in den deutschen Markt, sind ansonsten in USA. Ich habe Logify selber noch nicht, aber eben merke, okay, die geben sich richtig Mühe und ich werde das mal beobachten. Bin auf jeden Fall dankbar auch voll für Feedback von deiner Seite, wenn du Logify nutzt schreib mir gerne. Ja, und dann das Zweite, die zweite Voraussetzung oder Bedingung ist, dein Inserat muss wirklich eindeutig sein. Also das heißt, dass du dort eindeutig die Zielgruppe beschreibst, die Details, was die Wohnung alles beinhaltet und bitte, bitte, bitte schau dir dazu auch mal meine YouTube-Videos an, zum Beispiel verkaufen mit der Amazon-Technik oder der Magnum-Trick. Also da gibt es jede Menge Videos auf YouTube. Ja, mich gibt es auch auf YouTube. Und dort findest du jede Menge Tipp Tipps, wie du so ein Inserat aussagekräftiger machst oder du hörst einfach die restlichen Folgen in diesem Podcast durch. Neulich hat mir äh, meine sehr geschätzte, ähm, neue Kooperationspartnerin Sonja hat mir gesagt, sie hat alle meine Folgen im Zug durchgehört, das stelle ich mir furchtbar vor. Also Annik, acht Stunden am Stück finde ich schon echt hart. Sonja, wirklich <lacht> Respekt, aber du kannst es ja in kleine Stücke schneiden. Also Folge für Folge immer beim Sport. Ja, das war's schon zum Thema Anfrage versus Direktbuchen. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen helfen. Und ich kann verstehen, wenn du immer noch so ein bisschen Sorge hast. Und ich kann dir eins sagen, die, das Risiko, dass irgendjemand in deine Wohnung geht und sie nicht in Ordnung hinterlässt, das können wir nie zu 100 Prozent ausschließen. Aber wir können es stark eingrenzen, indem wir wirklich mit Bedacht unsere Portale auswählen, die Art, wie wir das Ganze präsentieren. Es ist auch eine Preisfrage. Also sprich zum Beispiel, wenn du dich vor Partys mit vielen Jugendlichen äh, fürchtest, was äh, durchaus eine, äh, eine angemessene Sorge ist, ja, dann müssen es natürlich klare Hausregeln sein. Das darf auch schon direkt im Inserat sichtbar sein. Und der Preis darf nicht zu günstig sein. Also das sind, denke ich mal, viel, viel wirksamere Methoden, um die richtigen Gäste anzuziehen. Denn, halten wir mal fest, wenn dich jemand mit der Anfrageoption irgendwie übers Ohr hauen will, dann sagt er halt einfach, äh, ich komme nur zu zweit und schleicht sich dann eben zu zehn rein. Wie du das vermeiden kannst, da gibt's noch viele, viele weitere Möglichkeiten, auch in der Ferienwohnung, dass du hier technisch nachrüstest und also sofort bemerken würdest, wenn hier mehr Leute reingehen als gemeldet. Das würde jetzt aber diese Podcast-Folge sprengen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, ich glaube, ich müsste wirklich mal was an meinem Inserat machen. Ich möchte mich langfristig trauen, auf die Direktbuchung zu gehen. Ich brauche mehr Buchungen, aber bitte nicht von jedem, sondern nur von Gästen, die mir wirklich gefallen. Dann würde ich dir, äh, dir empfehlen, dich mal in meinen Newsletter einzuschreiben, denn in den nächsten Wochen, also beziehungsweise genau gesagt im September, werde ich meinen nächsten Kurs starten und so bist du der oder die Erste, die davon erfährt. Du kannst dich leicht einschreiben auf www.fevo-angels.de slash Newsletter fevo-angels.de slash Newsletter und du findest den Link auch unter dieser Folge. Das war schon für heute. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Bis zum nächsten Mal. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.